0: Goedendag, Trixie, leuk Hi. dat we er weer zijn. Um, ja, we gaan vandaag weer een uh, boek bespreken wat ik nog niet heb gelezen en uh, waar jij me dus van gaat overtuigen dat ik het wel moet gaan lezen. En ik ben, uh, ik ben heel benieuwd wat je hebt meegenomen deze keer.
1: Ja, uh, inderdaad. Uh, deze keer niet een echte klassieker, uh, maar wel twee klassieke auteurs die met elkaar in een briefwisseling... Uh, verstrengeld zijn, die sowieso een beetje aan elkaar verstrengeld zijn... en niet zo goed met en niet zo goed zonder elkaar blijken te kunnen. Ik heb het over uh, het boek Het Zeit, de briefwisseling tussen de twee beroemde dichters... Uh, Paul Celan en Ingeborg Bachman. Okay. Wel eens van gehoord?
0: Nou ja, de, de, de namen zeggen mij iets. Celan uh, zegt mij ook wel iets, maar dan uh, ken ik hem van een gedicht... Volgens mij uh, Todesvoeren, kan dat zijn?
1: Heel goed, ja. Dat is inderdaad het beroemde gedicht van Paul Celan. Ook het beroemde gedicht dat, ja, men zegt misschien wel als enige gedicht de ervaring van de Holocaust kan samenvatten. Of hè, een, een uitdrukking daarvoor heeft kunnen vinden, wordt wel eens gezegd. En uh, Bachman, ook een bekende naam, misschien iets minder bekend, denk ik.
0: Ja. Ook van gehoord. het enige wat ik daarvan weet is dat ze, dat ze uit Oostenrijk komt. Verder heb ik daar ja. uh, niet zo heel veel van gelezen.
1: Ja, nee, inderdaad. Een, uh, een Oostenrijkse schrijfster, tijdgenoten dus van Celan. Ze zijn allebei uh, in de jaren 20 geboren en in de jaren uh, 70 overleden. Ze zijn allebei niet zo oud geworden, als je als snel rekent. En uh, inderdaad, Oostenrijkse schrijfster... Uh, ook filosoof en uh, schrijfster van poëzie, dus net als Paul Celan... maar daarnaast ook romans en hoorspelen, die ook erg leuk zijn om, uh, om te lezen. Dus dat zijn de, de twee auteurs waar het over gaat. En uh, ja, die hebben dus blijkbaar brieven aan elkaar geschreven. En daar gaat dit boek over.
0: Ja, dus in tegenstelling tot wat wij uh, eigenlijk normaal behandelen... Uh, een, een klassiek verhaal of een, een klassiek verhaal of een, een, een verhaal, een, een roman... Is het nu uh, een, een, een briefwisseling?
1: Ja, klopt. We hebben natuurlijk eigenlijk met deze reeks een. Uh, ja, we, we stellen klassiekers uh, uit de Duitse literatuur voor. Dat zijn tot nu toe steeds romans of verhalen geweest. Nu eens iets anders, omdat ik het uh, een ontzettend mooie briefwisseling vind. Niet alleen omdat er inderdaad uit blijkt dat deze twee dichters een, uh, een liefdesaffaire hadden. En alles wat daarbij komt kijken aan, aan misverstanden en niet ingeloste verwachtingen en dergelijke. Maar ook omdat het een hele mooie introductie is tot uh, hun werk, zou ik willen zeggen. En tot het schrijven van poëzie überhaupt. En ze, ze vragen zichzelf allemaal dingen af van wat is poëzie. En in hoeverre kan je over literatuur nog iets zeggen... Uh, daar zijn ze het ook soms echt over oneens. Dus Ingeborg Bachman locht op een gegeven moment uitgenodigd bij een literatuursymposium. En uh, Paul Celan vindt dat eigenlijk maar niks, hè? dat je over literatuur gaat praten. Nou ja, dus dat soort verhandelingen zijn gewoon voor, um, ja, voor Germanisten erg leuk om te lezen. Mm -hmm. Dus het is het allebei. Het is en die persoonlijke uh, liefdesgeschiedenis... En een beetje een inkijkje in wat zij vinden van literatuur, van poëzie. Oké. Okay.
0: Uh, voordat we verder die, die, die uh, briefwisseling induiken, hè, kan je me nog iets meer vertellen over de auteurs en waarvan we ze kennen? En hoe ze eigenlijk ook met elkaar in contact zijn gekomen? Want dat is ja. natuurlijk wel belangrijk voor zo'n briefwisseling, dat Precies. er contact is geweest.
1: Ja, 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 ze hebben elkaar inderdaad daadwerkelijk ontmoet. Hè. Dus de eerste ontmoeting is een fysieke ontmoeting geweest. Uh, Ingeborg Bachman leefde in, uh, in Wenen, was al uh, bezig met uh, schrijven, maar werkte ook nog uh, gewoon. Ze had een baan bij de radio en had het daar ook behoorlijk druk mee. Ze uh, promoveerde op Heidegger, las veel over Wittgenstein. Dus dan heb je al twee Duitse filosofen die veel met taal bezig zijn, met de manier waarop je spreekt. En dat probeerde zij in haar poëzie ook. Dus zij was op zoek naar juiste manieren van spreken. Naar, uh, dat is in al haar geschriften bijna terug te vinden. van We kunnen de taal die we nu spreken eigenlijk niet meer gebruiken. Dat, dat heeft heel veel te maken met haar... Uh, achtergrond. Uh, als Oostenrijkse had zij natuurlijk, uh, ervoer zij in ieder geval een zekere collectieve schuld. En haar vader was ook uh, pleitbezorger geweest van de Anschluss van Oostenrijk bij Nazi Duitsland. Um, en dat werd overigens pas na de dood van Ingeborg Bachman officieel bekend, dat, dat haar vader bij de naties was zogezegd. Maar uh, je, kan je, wel, je kan dat wel terugvinden in haar werk, dat daar uh, hè, een problematische vaderrol of een problematische achtergrond uh, zeker een rol heeft gespeeld in haar, ja, haar worstelen met de Duitse taal, zou je ook kunnen zeggen. Dus dat is Ingeborg Bachman. En nou, zij was uh, dus um, een uh, enthousiaste schrijfster. Ze ging echt met, met haar hele zijn. Aan het werk zou je kunnen zeggen. En ze ontmoetten Paul Celan. Uh, nog tijdens haar studie. Ze ontmoetten elkaar inderdaad. In uh, 1947. En in 1948 start de briefwisseling. Hè. Dus we hebben het echt vlak. Na de uh, Tweede Wereldoorlog. Waar, het, waar we het over hebben. Mm -hmm. En uh, Paul Celan. Die was op dat moment op doorreis. Dus ze hebben elkaar ontmoet in Wenen. En uh, Paul Celan komt oorspronkelijk uit uh, Roemenië. En wat we van hem moeten weten, denk ik... Uh, is dat zijn beide ouders zijn omgekomen in een concentratiekamp. En hij alleen achterbleef, uh, ook geen broers of zussen had. En eigenlijk juist die last met zich meedroeg. Dus we hebben hier twee uh, bijna exemplarische levens... van het uh, naoorlogse Duitsstalige gebied... die elkaar ontmoeten en die elkaar proberen te begrijpen... Uh, maar daar zitten natuurlijk enorm veel haken en ogen aan. En uh, ja, zoals ik eerder ook al zei, die, uh, die verwachtingen die ze van elkaar hebben, of vooral de verwachting die Paul Celan van de nog, nog erg jonge Ingeborg Bachman heeft, is eigenlijk, uh, die verwachting is te hoog, zou je kunnen zeggen. Dus ze ontmoeten elkaar, ze worden ontzettend verliefd op elkaar. En... Um, ze beginnen ook een briefwisseling. En dus uh, Bachman en Selan ontmoeten elkaar in Wenen. En Selan reist vervolgens door naar Parijs en gaat zich daar vestigen. Dus dat is in het kort hoe, hoe het start. Om ja.
0: Ja. Um, nog even bij, bij Ingeborg Bachman te blijven. Zij, jij geeft aan dat ze een uh, andere manier van spreken wil. Een, een taal anders gebruiken. En dat dat een aansluiting is tot wat Wittgenstein zegt. Dat heeft dus alles te maken met die Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, of dat het enige is, dat zou ik niet willen zeggen, maar zij gaat in ieder geval op zoek om ondanks beperkingen die er zijn en ondanks pijn die je ervaart, om dan toch tot uitdrukking te komen. En um, dat is eigenlijk wat Celan ook probeert in zijn poëzie, hè? om uiting te geven aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog in zijn geval. Uh, in deze context wordt vaak ook Adorno genoemd, die heeft gezegd: een gedicht schrijven na Auschwitz is barbaars, is het barbarisch. Hè? Mm
0: -hmm. heel beroemd
1: citaat. En je um, zou kunnen zeggen: Bachman en Celan zijn zich daarvan bewust van de onmogelijkheid om daarover te schrijven, om überhaupt daarna nog iets zinnigs, kunstzinnigs. Uh, als je wil, te schrijven. Maar tegelijkertijd zijn ze zich bewust van de noodzaak ervan. Dus het is onmogelijk om dat verleden in taal te vatten. En het is tegelijkertijd noodzakelijk om er iets van te zeggen, om erop te reflecteren, om iets te herdenken in de taal, om iets vast te houden, om ervan te leren natuurlijk. Ja, dus al die dingen zijn tegelijkertijd ook noodzakelijk. En dan komen we dus op het gebied van... Oké, okay, we hebben een dagelijkse taal, de Duitse taal, hè, ook nog de Duitse taal. Hoe kunnen we die toch gebruiken om uiting te geven aan onze gevoelens en, uh, en aan onze gedachten? Um, bij Bachman zie je daar vaak ook dus wel wat maatschappijkritiek in terug in haar geschriften. Dus zij, hè, ze, ze stelt vragen over die generatie van de vaders en ze... Um, ze, ze wil graag, ja, zoals ze dat ze, zelf zegt, werkelijkheidsvoend en werkelijkheidsoegend met zijn dasein zijn zo'n sprake geven. Dus dat is heel poëtisch uitgedrukt. Dus ondanks de pijn die, die de werkelijkheid, de realiteit zoals zij is, jou heeft toebedeeld, wil je dat allemaal meenemen en dat allemaal uitdrukken. Nou, in de, uh, de poëzie zie je dat inderdaad terug, dat het uh, soms wat, ja, wat abstract lijkt of is, maar vaak, dat vind ik wel mooi, en Ingeborg Bachman staat de liefde centraal. Dus ondanks alle pijn en alle ja, ellende, zou je bijna zeggen, hè, uh, en de, de, ja, dat je, dat, je die, die, dat verleden en die realiteit niet kunt ontvluchten, uh, zit daar toch heel veel hoop in. En die hoop, die heeft zij vooral ze heeft de hoop gevestigd volledig op de liefde. Dat je um, iets kunt vinden tussen mensen dat ook helemaal niet uh, te verklaren is. Dat helemaal niet te uh, bevatten of begrijpen is. Maar dat wel een soort van ja, uh, heilzaam is, zou je kunnen zeggen. En een mooi gedicht van haar, wat ik iedereen heel erg kan aanbevelen, is uh, Ercleamiel Liebe. En daar houdt ze eigenlijk een pleidooi voor niet altijd alles willen begrijpen. Uh, want als je altijd maar moet denken en moet begrijpen, dan mis je ook iets. En dan mis je de ervaring. En dan heeft ze het over de natuur. Hè? Dus eigenlijk een heel romantisch, typisch romantisch uh, gedicht. Dus daar zitten romantische aspecten in. Um, dan mis je allerlei... Um, als je alleen maar met gedachten omgang hebt, zeg je, dan mis je het belangrijkste, de, de, de ervaring en de liefde en het, het uh, geven van liefde ook. Dus niet alleen maar het, het aannemen of het zien, maar het uh, zorgen voor. Uh, dus daar, ja, daar zet ze, zou je kunnen zeggen, al haar kaarten op. Dus er zit een hele gevoeligheid in haar en een hele gekwetstheid en een nou ja, problematisch verleden dus en een schuldbewustzijn. Maar ze wil heel graag lief hebben. En ja, dat is misschien meteen ook al een indicatie. Dat is problematisch, kun je je voorstellen. Hè? Als iemand daar zo vol in gaat. En ze is nog maar jong, dus ja.
0: ja hoe, hoe oud zijn ze als ze elkaar ontmoeten in Wenen?
1: Even kijken, ze zijn dan uh, 21 en 27. Oké. Okay. Ja, dus Bachman is... Uh, ja, op die leeftijd is dat nog best wel een verschil natuurlijk. Celan heeft ook al misschien wat meer... Uh, levenservaring opgedaan. is toch al wat langer volwassen. En dat verschil, dat merk je ook wel. Dat gaat ook nooit helemaal weg. Hè? Dus het is toch al vaak Celan, die aan Bachman een beetje probeert uit te leggen hoe het zit. Oh ja. En als lezer denk je dan vaak van, oh, maar Bachman heeft eigenlijk hier ook een heel goed punt. En is Celan het niet een beetje te veel voor haar aan het bepalen? D dus dat, dat is dus wat je ja.
0: terugleest in die brieven. Dat je ja. een beetje de toon ook... Uh,
1: Absoluut. En... Uh, uh, dat is, dat is ook wel ontzettend fascinerend. Het boek is in 2008 verschenen. De eerste sensatie was van, oké, okay, deze twee heel beroemde auteurs hebben dus echt een liefdesrelatie gehad. Voorheen was wel duidelijk dat er her en der wat intertextualiteit zit. Dus ze zullen elkaar gekend hebben, maar hoe dan? Dat was eigenlijk de vraag. Er werd natuurlijk over gespeculeerd. Dat is het eerste wat blijkt. Maar wat ook heel interessant is, is dat er wel een beetje een... Nou ja, ik heb wel een iets ander beeld van Paul Celan overgehouden aan het lezen van deze briefwisselingen. Okay. Laat ik het even persoonlijk ver, vertel, houden. Ja,
0: ver, nee, maar vertel, hoe was je beeld eerst en wat is nu je beeld van uh, Paul Celan?
1: Nou ja, kijk, ik wist natuurlijk dat hij vanuit zijn verleden en vanuit de hè, voor wie het niet kent, de schwarze mis, de, fruie, hè, de, de, de 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 dood die je moet drinken als slachtoffer van de holocaust. Um, absoluut een, uh, een, een, een fantastisch gedicht waar enorm veel pijn in inderdaad is opgevangen is afgeholpen om door te geven op een, op een ja, uitzonderlijke manier dus daar kende ik hem vooral van en van wat andere uh, uh, poëzie ook wel en ik wist iets van zijn biografie maar op het moment dat je deze briefwisseling leest dan um, merk je pas echt in hoeverre hij ook al vrij vroeg, ja, toch wel heel erg beschadigd is. En uh, beschadigd is door dat verleden, en het ook niet voor mekaar krijgt om van, hè, een, een, een gezonde relatie uh, op te bouwen. En nou kan je je zeker afvragen of Ingeborg Bachman in staat is, gezonde relaties op te bouwen, maar het komt wel van beide kanten dat het problematisch is. Hè? Wat ik net al zei, Ingeborg Bachman, die. Die wil heel graag die liefde geven en ervaren. Die heeft ook een klein beetje zo'n zo helperssyndroom, zou je kunnen zeggen. Ze, ze zegt ook ergens in een brief van, oh, ik zie je afdrijven. Ik, ik wil een schip voor je bouwen en je terughalen en dergelijke. Dan denk je, ach, meisje, je moet gewoon voor jezelf zorgen. Denk je dan nu, hè? Als, als, als moderne iemand, als moderne vrouw, denk je, daar ga je weer, dan wil je weer een man redden die het eigenlijk gewoon ook zelf moet doen. En bij hem zie je inderdaad, ja, hij is heel erg snel gekwetst. En daar heb je als lezer natuurlijk alle begrip voor gezien zijn verleden. Maar je merkt ook van, ja, hij is eigenlijk niet meer zo goed te helpen. En uh, dus op het moment dat er dan een negatieve recensie over zijn werk uh, ontstaat, uh, is, zegt Ingeborg Bachman tegen hem van, nou ja... Hè, um, daar moeten we allemaal mee dealen en jouw, jouw gedichten hebben toch ook enorm veel uitwerking. En je hebt een enorme roem daarmee verworven en je hebt heel veel mensen kunnen bereiken daarmee. En dat, dat valt bij hem heel verkeerd. Dus dat is een van de belangrijkste ja, miscommunicaties of teleurstellingen. Dat hij zich door haar onbegrepen voelt. Want hij vindt die kritiek zo zwaarwegend, want dat gaat over... Zijn poëzie. En zijn poëzie gaat over uh, de mensen die ver, uh, gedood zijn, de mensen die vermoord zijn. Het gaat over zijn moeder. Hij zegt op een gegeven moment ook tegen haar, ook mijn moeder heeft enkel dit graf. En daarmee bedoelt hij de todesvoerbe. Dus je merkt aan alles ja, een, een enorme historisch bepaalde, persoonlijk bepaalde, maar ook ja, uh, gevoeligheid waar, waar ja, je, je, je kan er bijna niks goed zeggen. Dat is dus, eigenlijk wat er neerkomt.
0: Waar, waar Ingeborg Bachman het dan een pre, beetje probeert te relativeren, zo van uh, kop op, hè, het hoort erbij, het hoort bij het vak, Zit hij, ja, zakt hij nog verder af en heeft hij nog meer medelijden met zichzelf? Zou je dat ook een beetje zo kunnen zeggen? Zelf medelijden? of gaat het dan weer te ver en is het echt wel... Uh...
1: Ja, ik uh, denk dat als je de brieven leest zonder dat je de hele geschiedenis kent, dat je zeker soms kunt denken van hè, kom op en, uh, en uh, hey, je moet het ook een beetje willen. Um, maar als je zijn geschiedenis kent, dan kan je het geen zelfmedelijden noemen, want daarvoor is gewoon de, de impact van die geschiedenis ook daadwerkelijk te groot geweest. Hij is daardoor ook daadwerkelijk beschadigd. Maar wat wel mooi is, uh, is dat er ook een aantal niet verstuurde brieven in het boek zijn opgenomen. En dan heb je het eigenlijk precies over, over deze kwestie. Van, zou Paul Celan he, het niet ook meer zelf moeten doen? Um, dan uh, schrijft Ingeborg Bachman aan Celan... Ik geloof werkelijk dat het größere ongeluk in zelf is. En dan gaat het dus over zo'n negatieve recensie... En, uh, en dan op een gegeven moment wordt hij ook nog beschuldigd van plagiaat. Dat is uh, een heel verhaal. Maar zij schrijft dus op, ik geloof dat het grotere ongeluk in jou zit. En um, hè, ik, uh, ze zegt, die teksten die jij leest, dus die slechte recensies, die zijn zwaar uh, die, die zwa vergiftend. Maar je zou daar toch boven moeten kunnen staan. Het moest zo u sein, zijn, zegt ze dan tegen hem. He, je zou daar mee om moeten kunnen gaan. En die brief, dat is, dan denk je als lezer: Yes, dat is precies wat hij zou moeten horen. Hij moet zichzelf bijeenrapen, hij schrijft fantastische gedichten. Um, maar die brief verstuurt ze niet. En dan kan je je afvragen waarom doet ze dat niet. En dat ga je als lezer natuurlijk doen. Want je probeert ook de rest van de. Ja, je probeert het, de briefwisseling ook te interpreteren. En je maakt er in je hoofd een beetje een verhaal van. En ook al zegt ze dan van. Ja, jij, jij wil het slachtoffer zijn en jij. Uh, Jij, het ligt aan jou om uit die slachtofferrol te komen. Dat schrijft ze op, ze verstuurt het niet. En ik denk omdat ze weet dat dat echt te veel gevraagd is. Dat hij niet alleen die slachtofferrol heeft, maar ook slachtoffer is van ja. die geschiedenis. Dus ze verstuurt het niet, ze houdt haar mond. En ja, je kan je afvragen, is dat, uh, is dat goed of is dat niet goed? Het is in ieder geval begrijpelijk, denk ik, dat zij terughoudend is in hem... He, uh, corrigeren en dergelijke. Maar tegelijkertijd denk je als lezer soms van ja, hij is soms echt niet zo aardig tegen. Er komen best wel verwijten haar kant op dat zij het weer niet begrepen heeft en dat zij weer zo nodig naar een literatuurcongres moet. Um, ja, dat je denkt van goh, ja, ze, ze moet ook wel echt voor zichzelf opkomen. En op een gegeven moment blijkt ook dat zij opeens niet meer antwoordt en. Um, dan blijkt ze in het ziekenhuis gelegen te hebben. En daar weet hij dus niks van. Hè? Dus waar zij heel erg probeert hem te begrijpen... is die zoektocht naar begrip uh, niet volledig wederzijds. Hè? Alsof hij haar niet helemaal serieus neemt... in, de, in, in het, het lijden dat, dat haar is uh, toebedeeld, zou je ook kunnen zeggen.
0: Niet helemaal een gelijke verhouding. Uh,
1: nee, inderdaad. inderdaad.
0: Je gaf ook nog aan dat, dat, uh, uh, dat dus ook hele hoge verwachtingen van haar heeft. Ja, is dat, sluit dat ook hierbij aan? Of zijn dat verwachtingen op ander gebied?
1: Ja, dat, uh, dat sluit je er zeker op aan. En dat begint ook al meteen helemaal aan het begin. Als het gaat over een, um, over een gedicht dat hij voor haar heeft geschreven. He, dan, dan zie je ook in het gedicht... Ik kan het wel eventjes erbij pakken. Ja. Dat, dat hij in haar allerlei andere vrouwenrollen projecteert. Dus... Hij verwacht van haar dat zij andere vrouwen in zich opneemt. Ik kan eventjes, eventjes erbij pakken. En daarom dan denk je als lezer meteen van oh dit, dit, uh, dit gaat echt te ver. Nu is ze echt, uh, ja, wordt er op haar wel enorm veel... Uh, ja, moet zij een enorme last dragen, wordt er heel veel op haar geprojecteerd. En dat is gewoon niet helemaal terecht. En dat kan zij natuurlijk ook niet waarmaken. Hij noemt dan hier inderdaad enkele uh, Joodse vrouwennamen, waar zij dan een soort nieuwe personificatie van zou moeten zijn. Nou, en dat is natuurlijk, nou, daarmee is eigenlijk meteen de toon gezet voor die hele briefwisseling. Hij ziet in haar uh, niet alleen een gesprekspartner, of, uh, uh, maar ook een grote inspiratiebron. Hij schrijft ook gedichten over haar, maar tegelijkertijd verwacht hij ook dat zij een last kan dragen die eigenlijk niet van haar is, zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd lukt het haar wel om die inspiratie te zijn en misschien leuk om even te vertellen over hoe die briefwisseling precies gaat. Um, in het begin hebben ze dus een ontmoeting. Dan gaan ze een aantal jaren schrijven. Dan volgt er weer een ontmoeting in Parijs. Twee achter elkaar in de jaren 50, begin jaren 50, 50-51. En daar in Parijs gaat het niet helemaal goed. Um, Bachmans spreekt ergens van een verstikkend drama. Dus ik weet niet precies wat. Dat weten we dan niet. Hè? De, de ware ontmoetingen zijn natuurlijk niet genoteerd. Dus die moeten we dan weer een beetje invullen. Um, en dan is er een pauze. En dan in de tussentijd trouwt Paul Celan met uh, Giselle. En uh, in 1957 ontmoeten ze elkaar weer in Keulen. En worden ze wederom verliefd op elkaar. Dus er is ook nog een soort van interessante golfbeweging door deze briefroman. Dat er een breuk is en weer een opnieuw oppakken van een oud verhaal. En um, dan wordt het dus een soort van affaire, inderdaad. Uh, uh, heel problematisch ook. En Bachman heeft daar ook heel veel moeite mee. En ze heeft het ook vaker over Silans uh, vrouw... en over het kind dat er inmiddels ook al is. Erik Celan. Um, <laughs> ja, en toch gaat dat in eind jaren 50 ook weer mis. En dan, hè, dus in begin jaren 50 zou je kunnen zeggen... gaat het mis omdat, omdat er te veel verwachtingen zijn. En in 1957, 58 gaat het denk ik mis omdat... Paul Celan eigenlijk al niet meer, uh, ja, al, 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 al te zeer um, waanvoorstellingen heeft. Dus dan, dan gaat het echt met hem psychisch een stuk slechter, dat merk je ook wel. En uiteindelijk um, blijkt inderdaad ook dat niemand hem kan redden, ook zijn vrouw Giselle niet. Dus uh, dat is het verdrietige einde van het boek.
0: Oké, okay, maar dus die, uh, die brieven die beslaan dus een periode van wat, wat, ongeveer tien jaar of is het langer?
1: Ik zal eens even kijken, want ze beginnen in 1948. En de laatste brief... Um... Nou, de laatste brief is een brief van uh, Giselle aan Ingeborg en die is in 1972.
0: En, en dat is
1: twee jaar na het overlijden van Paul Celan. Ja, dat is misschien wel mooi om even te vertellen. Misschien ook wel uh, een, een troostrijke uh, afsluiting van het boek in ieder geval. Dat uh, Paul Celan en Ingeborg Bachman elkaar maar niet vinden. Hè? Dus ze zoeken elkaar, ze zoeken de juiste uitdrukkingsvorm, ze zoeken de juiste taal. Maar ze vinden elkaar niet. Ze vinden blijkbaar niet de goede woorden om uh, hun eigen leven te begrijpen... om de ander te begrijpen, om de goede vragen te stellen, et cetera. Dus ja, veel verwijten over en weer, veel uh, verwachtingen, veel teleurstellingen. Maar op het eind uh, zie ik een mooie uh, ontmoeting ontstaan tussen Ingeborg Bachman... En Giselle, de vrouw van Paul Celan. En dat ze aan elkaar toegeven dat ze beide geworsteld hebben met ja, hem proberen te helpen. Dat dat ook niet gelukt is. En dan zou je zeggen van, maar Ingeborg Bachman heeft een affaire gehad met jouw man. Zou je daar niet hè, boos op moeten zijn? En dat is in het begin, heeft ze daar zeker moeite mee. Maar ze leest Ingeborg Bachmans gedichten. En uh, begrijpt veel meer wat ook Bachmans uh, verdriet is en uh, wat haar uh, pijn is. En kan van daaruit sowieso haar vergeven, maar ziet ook een, uh, een herkenning in inderdaad die poging om Paul Celan Met hè, wat ik in het begin zei, dat schip bouwen om hem te, terug te halen uit die zee waar hij in ondergaat. Daarin vinden ze elkaar. In een van de, in de laatste brieven staat ook het mooie, het mooie zinnetje van: ik, ik rijk jou de hand, Ingeborg, zegt Giselle dan. He, dus uh, ze, ze, daar vindt een, eindelijk, zou je kunnen zeggen als lezer, ook een daadwerkelijke ontmoeting plaats. Een begrip, ondanks he, uh, die constellatie waarvan je zou zeggen: jullie zijn concurrenten of iets, of vijanden van elkaar.
0: Ja, maar die. Uh... Dus die affaire, dat is een affaire die heeft voornamelijk plaatsgevonden uh, door middel van brieven. Of hebben, want je gaf aan een paar, er zijn een paar ontmoetingen geweest. Ja. En voornamelijk dus brief, uh, briefcontact, briefwisseling. Ja,
1: precies. Hè? Dus Ingeborg Bachman heeft in, uh, in Oostenrijk gewoond. Barselan zijn grootste uh, tijd van zijn leven in Parijs. Maar er is dus die hernieuwde ontmoeting geweest uh, in 1957. En dat is dus daadwerkelijk wel een paar weken geweest. In Keulen was dat. En daar is ook het gedicht Ontstaan de Gedroomden, die getruimten. En dat is ook de titel van de verfilming van deze briefwisseling. Dus dan weten we ook meteen waar die vandaan komt. Um, die getruimten. En Paul Celan zegt dan weer in het brief, dat is natuurlijk voor lezers, heel voor kenners van het werk van Paul Celan, super interessant, dat ze dan opeens ontdekken waar de, de titel van het gedicht van hem vandaan komt, de gedroomden. Um, dat, dat, dat gedicht heet Keun am Hof. En dan zegt hij in een brief aan haar, schrijft hij... Is Keun am Hof geen mooi gedicht? Door jou, Ingeborg. Door jou. Was het ooit ontstaan als jij niet van de gedroomden had gesproken? Eén woord van jou en ik kan leven. En dat ik nu weer jouw stem in mijn oren heb. Dus hier is het dus daadwerkelijk heel even gelukt om elkaar te begrijpen. Maar je hoort ook al wel aan het woord die getröimten, dat het een soort van utopisch iets is, een ongrijpbaar iets, iets dat niet daadwerkelijk praktisch uitgeleefd kan worden, zou je kunnen zeggen, dat niet daadwerkelijk in de praktijk gebracht kan worden. Maar dat is dus uh, wel ontstaan naar aanleiding van een ontmoeting en van een nacht of twee, ik weet het niet precies, in Keulen. En uh, dat gedicht, Keun am Hof, daarin komt dus ook, uh, ja, de, de, de gedroomden uh, komen daarin weer terug. Ja.
0: En uh, hoe is het nou om, om dit te lezen? Want ja, het zijn dus allemaal brieven. lees het ook makkelijk weg? Het, lees het als een verhaal? Uh, of ben je als een soort van uh, um, buitenstaander die dan daar kijkt naar... Uh, oh, jij schrijft dit, maar, je, maar de ander schrijft dat. Hoe, uh, je, dat, je, dat je het fout ziet gaan eigenlijk. Ja, L
1: ja, ja je ziet inderdaad... Uh, het is vaker zo bij een briefwisseling... dat niet alle brieven behouden zijn... of dat het gaat over dingen waar je niet zoveel van weet. Nou, Een goede uitgave heeft dan een commentaar achterin... Hè, met wat, wat uitleg van over wie het dan gaat... of over welke recensie het dan gaat bijvoorbeeld in dit geval... waar Paul Celan zo verbolgen over is... Dus dat, dat heb je soms echt wel nodig, dat commentaar. En dat is dan ook leuk om erbij te pakken. Het uitgeven van een briefwisseling is daarom ook een behoorlijke uitdaging. Want wat vul, wat, hè, wat, waar vul je de gaten in met kennis die er is? En waar laat je de gaten ook uh, aan de lezer om in te vullen? Maar al met al vind ik dit um, ja, behoorlijk toegankelijk. En... Ik denk ook bij een briefwisseling, en dat geldt natuurlijk voor elk boek, maar voor een briefwisseling misschien des te meer. Je hoeft ook niet alles te begrijpen. He, dus je, je leest mee en je pakt op wat je herkent. En uh, wat je bijvoorbeeld herkent uit het werk van hun Dat je denkt, oh, dat gaat over die en die lezing die Ingeborg Bachman, daar en daar bij de, he, de Frankfurter Poetik voorlezingen, bijvoorbeeld gaat het over op een gegeven moment. Dat herken ik dan. Maar als je dat niet herkent, is het niet erg. Want er gebeurt nog van alles omheen. Er gebeurt nog enorm veel aan uh, psychologie. En uh, ja, dat is denk ik vooral voor de, voor de lezer van nu heel interessant. Van Hoe kan je ondanks zoveel inspanningen elkaar zo hard niet begrijpen? <laughs> dat, dat, is, uh, dat is fascinerend en heel leerzaam natuurlijk. Om een keer als buitenstaander uh, naar te kijken van uh, ondanks uh, heel veel liefde en ondanks heel veel... Uh, moeite en nuance en uh, vocabulaire Die bagage die zij allebei meedragen, ja, dat, die moeten ze eerst zelf uitpakken. Weet je? Dat, dat gevoel krijg je als lezer heel erg. Daar kan je niet mee aankomen zetten bij iemand anders. Dus dat is volgens mij hoe je dat als moderne lezer heel mooi, um, ja, hoe je getuige bent inderdaad van uh, een mogelijkheid die niet tot uh, werkelijkheid wordt. Ja.
0: Dus eigenlijk eerst dat ze aan zichzelf moeten werken... met zichzelf aan de slag moeten gaan... voordat ze de ander echt lief kunnen hebben, kunnen begrijpen.
1: Ja, ja, precies. In het begin dan, dan is het inderdaad een beetje zo'n wederzijds afhankelijkheid... waarvan je inderdaad je kan afvragen of dat gezond is en of het helpend is. En vooral of het duurzaam is. En duurzaam is het inderdaad niet. En uh, tegelijkertijd uh, is het natuurlijk voor ons het fantastisch dat ze elkaar ontmoet hebben, ook al is het jammer dat het niet helemaal uit de verf is gekomen, voor hun persoonlijk wellicht, maar voor ons als lezer is het fantastisch, want je ziet dus ook in de, in de briefwisseling hoe ze elkaar op het gebied van de literatuur raken en inspireren, hè? met dat voorbeeld net van de gedroomden. Ja, daar, daar is gelukkig wel hele mooie kunst uit voortgekomen. Hè? Dus er is misschien dan, uh... het is jammer dat ze, dat ze elkaar niet volledig konden begrijpen, maar ze zijn wel volledig met, met elkaar aan de slag gegaan... op het gebied van hun eigen kunst. Dus uh, ja, dat, en dat is zeker inspirerend geweest. En dat heeft ook wel... Ja, een, uh, um, een, uh, gezorgd voor een paar lichtpuntjes... in het oeuvre van Paul Celan, denk ik, in ieder geval. Hè, dat, ge dat gedicht, de gedroomde... Daar zit, daar zit inderdaad die liefde en dat, die, die hoop in... die in veel van zijn andere werk niet te vinden is... En, Andersom denk ik bij Ingeborg Bachman ook wel dat het, dat het haar werk verdiept heeft. En haar worsteling met het verleden ook uh, ja, meer heeft, uh, aan de oppervlakte heeft gebracht in haar teksten. Dus dat is het goede nieuws.
0: Ja, inderdaad. Dus, maar als ik het zo hoor, dan, dan lees ik aan de ene kant, zit er uh, actualiteit in, die brieven. Maar het zijn dus ook kunststukjes aan zich. Die, uh, de manier waarop ze schrijven, de, 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 de zinnen... De, ja onderwerpen waar het ook over gaat dat dat ook al heel mooi is om te lezen
1: ja het is zeker uh, je leest hier mensen die met heel veel uh, nuance uh, zo'n brief gaan schrijven dat zorgt er ook voor dat er dus geregeld brieven niet verstuurd worden of dat ze blijven liggen er is bijvoorbeeld zo'n stukje dat, dat, uh, dat Ingeborg Bachman helemaal in het begin al zegt van uh, nou uh, lieve Paul nu is het november geworden ik heb hier nog een brief uit augustus wil je hem nog en die brief stuurt ze dan mee, zeg maar, bij die inleiding uit november. Dus dan denk je al van, oei, dat als, als, dat, als dat maar goed gaat. En uh, andersom zie je ook dat, dat er uh, in, de, in de brieven van Paul Celan... steeds meer wanhoop en, en angst ook uh, ontstaat. En dat is ook uh, iets dat je, dat je heel mooi parallel aan zijn, aan zijn teksten... en zijn poëzie kan, uh, daarnaast kan leggen. Hè? Dus... Um, op een gegeven moment gaat hij ook echt dingen onderstrepen... en uh, ja zit er bijna een soort van agressie in zijn woorden. Um, en dan schrijft hij aan haar van... je moet je nou niet afvragen... Uh, um, of je moet, je moet nou niet andere mensen gaan vragen om raad... maar je moet het aan jezelf vragen. Je moet bij jezelf nagaan wat jij hier nou van vindt. Vraag het dicht zelfs. En dat dan onderstreept ook. Dus dan zie je dat er bij hem ook wel... Um, ja, een, 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 een boosheid is die hij in zijn, uh, in zijn poëzie in een vorm giet. Maar hier in de brief komt hij even in een soort van ongeslepen vorm naar de oppervlakte. Dat is, dat is heel mooi om te lezen, ja.
0: Nou gaf je ook aan, dan gaan we een beetje langzaam richting het einde. Maar je gaf ook aan dat er een, een verfilming van was. Want uh, dat heb ik ook voorbij zien komen.
1: Klopt, ja.
0: En het, dus die, die, die titel van de film, dat komt voort uit een van de gedichten. Ja. Uh, wat, waar gaat die film over?
1: Ja, dat is een interessante film. Die is dan weer uit 2016, dus acht jaar nadat de briefwisseling is verschenen. En um, de regisseur, heet Roed Beckerman. En uh, de, de film is iets wat experimenteel. Die getruimt dus. Je ziet twee acteurs die in een microfoon de brieven aan elkaar voorlezen. En uh, dat doen ze in Wenen, in het Wiener Funkhaus. En soms zie je dan ook iets van de omgeving van het Funkhaus en je ziet een orkest spelen. En je, hè, dus er is een soort van decor in die film. Maar het gaat dus heel erg over die tekst zelf. En dan wordt het heel subtiel gespeeld. Dus de acteurs lezen de teksten, kijken naar elkaar. En wat ik heel mooi vind aan die film is... Um, dat er zoveel aandacht is voor de tekst. En ik vind het ook wel erg goed gelukt, omdat voor degene die misschien niet het hele boek willen lezen, wat heel goed gedaan is in de film, is dat uh, ze op elkaar antwoorden met fragmenten uit de brieven. Dus ze hebben precies die fragmenten uit de brieven gepikt, die inderdaad reacties zijn op elkaar. En dat werkt heel goed. En je ziet ook inderdaad uh, Bachmans... Uh, uh, pogen om hem te helpen. En je ziet uh, Silans uh, wanhoop om zich uh, juist uit te drukken. En, en uh, hey, je ziet zijn gevoel van aangevallen worden door alles en iedereen. Um, en dat uh, stijgt ook een beetje gedurende die film. En dat wordt allemaal vrij subtiel gespeeld. Ik denk wel dat het een, um, ja, ook geen heel toegankelijke film is. Dus wat ik eigenlijk vind bij het boek is dat het... Een, 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 een draadje in het boek is bijna een soort soapserie, waar je als lezer getuige van bent, van oké, okay, wat zegt ze nu? Hè, zo. En in de film is het toch wel heel, um, ja, gaat het toch ook heel veel om de schoonheid van de taal. zijn echt de mooiste, mooiste zinnen eruit gelicht en de, en de heel ja, subtiele aanvallen ook. En het, het incasseren van Ingeborg Bachman op dat moment. Dus, uh, ja, absoluut een hele mooie film en een zeer geslaagd kunsttrack. Maar ik vind, ja, het boek blijft toch uh, beter. Ja. Okay.
0: Dus, dus als ik het zo hoor, dan is dus in de film zijn al die uh, soapachtige dingen een beetje weggelaten. En gaat het meer om uh, ja, de mooie stukken tekst eigenlijk? Ja,
1: daar gaat het wel ook heel erg om de interactie hoor. En misschien zou je kunnen zeggen, daar heb ik nog eerder niet over nagedacht. Maar het soapachtige zit wel een klein beetje, heel subtiel... En hoe de acteurs dan, als ze samen een sigaretje gaan roken tussen de opnames door, hoe die dan met elkaar op het trappetje zitten. Dus daar, daar zit een gelaagdheid en die uh, okay. ja, zou ik nog zo over moeten nadenken. Het is dat... inderdaad wel een geslaagd film, denk ik.
0: Ja, dat is ook wel mooi. Maar wat ik dan nog wel interessant vind, is dus het is een film uit 2016, zeg je, uh, dat er dus nog best wel veel aandacht is voor uh, Bachman en uh, Salam. Dat die ja. nog dus veel gelezen worden, anders maken ze, niet, uh, maken ze er geen film van.
1: Absoluut, ja. Dus uh, beide zijn echt wel uh, auteurs die nog steeds gelezen worden, die nog steeds uh, in de kanon staan. En ik verwacht ook niet dat dat, uh, dat, dat snel verandert. Er zit een, uh, ja, een, uh, iets heel universeels in en in hun beide levens zijn een beetje exemplarisch, zou je ook kunnen zeggen. Ingeborg Bachman was sowieso al een beetje haar tijd vooruit door de maatschappijkritiek die ze had, ook op het patriarchale een beetje, op de... De, de kritiek op vooral de witte man en het kolonialisme en dergelijke. Dus er zitten behoorlijk wat moderne elementen in haar literatuur. Ja. En Paul Celan is natuurlijk de, uh, de schrijver die je moet lezen om iets van die Tweede Wereldoorlog te kunnen uh, teruglezen in de literatuur. Dus dat, ja, dat gaat dus hopelijk ook nooit verloren.
0: Maar hier zeg je iets grappigs over Ingeborg Bachman. Want wat ik net heb gehoord in wat je hebt verteld over Ingeborg Bach of Bachman en de, hoe zij zich opstelt in die brieven, mm -hmm. dat zij hem heel erg wil helpen en uh, ze stelt hem een beetje gerust, een beetje relativeren. En uh, dat, dat zij dus eigenlijk die man helpt ja. die, en dat ze tegelijkertijd dus schrijft over uh, de patriarchale, patriarchale samenleving ja. en um, over de witte man. Ja. Maar ze verdwijnt ver, ja, ja, eigenlijk is, wel zelf weer in die rol.
1: Absoluut, absoluut. Uh, dat is een heel goed punt. En dat zij zoveel last heeft van die patriarchale structuur, is ook omdat ze steeds die mannen uitzoekt, waar ze inderdaad ook uh, niet haar geluk zal vinden, zou je zeker kunnen zeggen. Um, en wat misschien ook nog wel een goed, goede uh, side note is hierin, is dat um, Bachman het vooral heeft over de maatschappij als geheel. Waarbij de man uh, steeds een mannetje moet staan en rationeel moet zijn en resoluut moet zijn. Uh, dus de man is zelf ook slachtoffer van die patriarchale structuur. Laten we dat uh, even duidelijk hebben. Dus het is voor mannen heel moeilijk om daaraan te voldoen. En voor vrouwen is dat een gevaar. Omdat je dan al gauw de, de, in de machtsrelatie het onderspit delft als het ware. Um, en in de, in de briefwisseling zijn we daar ook getuige van. Die hebben we ook nog niet genoemd. Uh, Ingeborg Bachman gaat op een gegeven moment samenwonen met Max Frus. Ook een bekende schrijver. En um, ook dat is geen gezonde relatie, weten we uit weer andere teksten. En ook Ingeborg Bachman eindigt niet op een uh, goede manier. Uh, ook zij uh, sterft vroegtijdig... Um, dus we zien daar zeker ook bij Ingeborg Bachman een worsteling om, uh, ja, om, 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 om haar uh, plek te vinden en om een juiste omgang te vinden. En zij in, in dat proces van hè, haar plek vinden, beschouwt ze de maatschappij zoals die is, heel nauwlettend en heel kritisch. En vandaar ook, uit die, uh, vandaar uit ook die, die kritiek op die patriarchale en, uh, uh, ja, structuren, ja.
0: Nou, het zijn dus twee, allebei twee hele interessante personen. En uh, dat, zoals, ja, dat klinkt, dat, zoals je dat nu vertelt, dan komt het wel goed op mij over. Of nou ja, dan, dan hoor je in alles de manier, hoe, dus hun eigen leven, maar ook de manier hoe ze schrijven, dat dat uh, ja, heel interessant en ook wel moeilijk is.
1: Ja, ja. Uh, en daarom is deze briefwisseling dan wel uh, een goed begin. Want dat maakt, dat maakt het toch ook heel menselijk. Met heel menselijke, alledaagse problemen ook. Ingborg Bachman heeft het er ook over dat ze zo weinig geld verdient. Dat die armoede aan haar trekt. En uh, Celan heeft het ook over uh, zijn woning of heel praktische dingen. Dus je, ja, ik vind briefwisselingen altijd wel mooi om te lezen. Omdat het de auteurs die je kent uit hun teksten... Of misschien ken je ze ook uit biografieën. Maar het maakt ze wel echt veel menselijker. En je... Je leert meer over ook hun dagelijkse strubbelingen en vooral is het natuurlijk leuk als je dan over inkomsten ziet tussen wat er in het oeuvre staat en wat er in de, in, in de, in de relaties die ze hadden bijvoorbeeld uh, ja, naar voren komt.
0: Ja, want daar zie je dus, je gaf al het punt inter intertextualiteit aan. Dat zie je dus ook in die brieven terug? Dat je bepaalde ja. elementen ook weer terugziet in gedichten van hen? Of...
1: Ja, dus we hadden het net al over dat gedroomden. Dat is dus blijkbaar mm -hmm. een gedicht is dat ontstaan is naar aanleiding van een woord dat Ingeborg Bachman heeft gesproken daar in Keulen uh, rond middernacht. Maar er zijn andere voorbeelden van. Bijvoorbeeld is er een gedicht over een uh, lantaarn. En uh, dat blijkt dus te gaan over dat Ingeborg Bachman Paul land samen een lantaarn gingen kopen. Dat soort grappige dingetjes, dat je denkt van, oh ja, nou kan je dat gedicht ook weer op een heel uh, meer alledaagse manier lezen wellicht. En uh, zo zijn er meer voorbeelden en helemaal op het eind. Um, dat staat dan ook in het commentaar. Uh, wordt ook het leven van Paul Celan nog opgenomen in een roman van Ingeborg Bachman, Malina. Dus dat, dat was een, een boek dat al af was. En na het overlijden van Paul Celan heeft Ingeborg Bachman daar nog wat aan toegevoegd. En dus zo zie je inderdaad dat uh, ja, blijkbaar dat boek voor haar ook over hem ging. Nou, dat, zijn, dat zijn natuurlijk hele, hele interessante dingen om te ontdekken.
0: Nou ja, je hebt me eigenlijk wel uh, enigszins overtuigd van uh, sowieso van uh, Solan en Ingeborg Bachman. Dat zijn twee hele uh, ja, interessante personen waarvan ik sowieso meer wil gaan lezen. Uh, en dan misschien wel parallel daaraan of uh, daarna uh, dan ook uh, dit boek. Om ja. toch even daar meer inzicht in te krijgen van hoe zij geleefd hebben en hoe die relatie nou precies was. En ook wel uh, wat, wat je net aangeeft uh, over uh, de, die intersexualiteit. Dat je dus dingen terugvindt. Uh, je gaf een voorbeeld van die lantaren. Dat zijn wel dingen die, die vind ik heel interessant. Zeg maar, dat, dat je dan als kunstenaar, als schrijver van een, zoiets alledaags... dat je daar dan een gedicht van maakt. Ja. En dat je dan zonder, de, zonder als lezer te weten dat het iets alledaags is... want je ziet dan in een bundel waarschijnlijk dat gedicht staan, dan denk je, he, lantaarn, oké, okay, interessant, hoe kan, ja. hoe kan dit? Ja. Maar dat je dus door die briefwisseling te lezen... Het daar weer in terugziet en dat het dan ergens op gebaseerd is... op iets wat zij samen dus hebben gedaan. Ja. Nou, dat, dat vind ik altijd heel interessant om, uh, om terug te lezen.
1: Ja, het is, het is heel leuk. Dat het, dan wordt het ook een beetje een puzzel of een raadsel... dat je kan oplossen natuurlijk. Dan is uh, zo'n briefwisseling ook een interpretatiehulp. Het is dus, heel erg leuk om even te vertellen. De briefwisseling is vertaald door Paul Beers... En de gedichten die in de briefwisseling staan... die waren al een keer ver, uh, vertaald... Uh, door Theo Nijkens. Um, Ton Nijkens, sorry, Ton Nijkens. Maar um, tijdens het vertalen van de briefwisseling... kwam Paul Beers erachter dat de gedichten... misschien net het verkeerde woord hadden... in een bepaald zinnetje of zo. Dus dan moest hij toch ook weer naar die gedichten gaan kijken. Maar dat is natuurlijk een heel ander vak, poëzievertalen. Dus dat... Het was toch een leuke worsteling. Paul Beers heeft daar ook over geschreven. Dat is uh, leuk om, uh, om te lezen. Leuk. Ja. Nou,
0: ja, ik, uh, ik ben overtuigd. Bedankt.
1: Heel graag gedaan. En uh, wat doen we de volgende keer?
0: Ja, daar moet ik nog even over nadenken wat dat wordt. Uh, heb, uh, heb jij een idee?
1: Ja, misschien moeten we een keer richting de 19e eeuw. Want dat uh, 19e eeuw. is alweer okay. een tijdje geleden. Nou,
0: dan gaan, we, dan gaan we die kant weer op. Dan gaan we weer een, een paar honderd jaar uh, terug. Yes. Oké. Okay. Leuk. Dankjewel. wel. <laughs> Doeg. Doeg.